0: ist ein grausamer Kampf. Ja, und es beginnt schon mit einem Kampf. Plötzlich platzt diese Blase, die sich so monatelang warm gehalten hat, die die Geborgenheit gegeben hat, plötzlich platzt sie. Und mit ihr platzen all deine Träume von ewiger Zufriedenheit, von ewiger Wärme, von Geborgenheit. Und dann wird es plötzlich richtig eng. Du wirst gequetscht in einen dunklen, langen Kanal und in dir kommt der Schrei hoch, ich will raus hier. Du kannst ja nicht die Superman-Faust machen, oder? Und dann, wenn du mal draußen bist, dann geht es erst richtig los. Aber der Tunnel, der ist so eng, das verschiebt dir den Schädel. Schau mal links und rechts, bei den einen sieht man das noch heute. Ja, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Und dann, wenn du mal draußen bist, dann kommt dieses blendende Licht, dunkle, riesige Gestalten, ein ohrenbetäubender Lärm und ein beklemmender Schmerz. Ich brauche Sauerstoff. Ist ein riesiger Kampf. Und wenn du dann mal geatmet hast, dann kommt dieser Schnitt. Du wirst abgekoppelt und zugeschnürt wie ein Bändel. Und in dir steigt die nächste Not hoch. Du sagst, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. So beginnt unser Leben. Wie schön ist es, dass du heute Morgen hier bist. Du darfst dir gerne selber einen Applaus geben, dass du es geschafft hast, bis zum heutigen Moment hier durch dein Leben zu kämpfen. Yeah. Schau, wenn wir dann so älter werden, die Bedürfnisse ändern sich nicht. Wir essen und wir werden wieder hungrig. Wir atmen ein, wir atmen aus, wir gehen durchs Leben und wir müssen ständig unseren Hunger stillen. Aber kennst du auch in deiner Seele diesen Hunger? Dieses Bedürfnis nach Befriedigung, nach Zufriedenheit in dir drin, das nicht nur körperlich ist, sondern eben auch seelisch. Und wir versuchen auf alle erdenkliche Weise unseren Hunger zu stillen. Wir essen Food in uns rein. Wir versuchen zu arbeiten wie ein Tier, damit wir uns Befriedigung verschaffen. Wir gehen shoppen, wir ähm, wir trinken uns in Ekstase. Wir haben vielleicht eine Sexualität, wo wir uns einen Kick verschaffen oder springen ab hohen Türmen, um einen Adrenalinkick zu kriegen. Wir sammeln Geld, wir häufen alles an, einfach allein, um diesen einen Schrei in uns zu stillen. Ich habe Hunger. Dieser Babyschrei, der begleitet uns durchs Leben. Ich möchte dir einen Vers vorlesen, wo Gott zu seinem Volk sagt, ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ist etwas depressiv jetzt so zu Beginn. Ihr esst und ihr werdet nicht satt, ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Wie tragisch, wenn der Hunger in uns drin ist und nicht gestillt werden kann. Heute Morgen möchte ich mit euch ganz ehrlich beginnen. Nehmt doch bitte mal euer Handy hervor. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder mit Slido geübt. Also nehmt mal das Handy und wir werden jetzt ganz ehrlich heute Morgen über die Frage, wie zufrieden bin ich eigentlich in meinem Leben? Wie gut fühle ich mich in meiner Blase? Du kannst das einscannen, diesen QR-Code oder ähm, online gehen. Und dann die erste Frage beantworten. Ich hoffe, du bist drin. Ihr seid ready. Und dann kommt hier die erste Frage. Bist du grundsätzlich zufrieden in deinem Leben? Ich gebe dir einfach einen Moment Zeit, um da ehrlich in dich hineinzuhören. Wie zufrieden bin ich eigentlich in meinem Leben? Schön zu sehen. Die meisten sind ziemlich zufrieden. Vielleicht die nächste Frage. Was ist für dich der wichtigste Grund deiner Zufriedenheit? Was macht dich denn zufrieden? Was erfüllt deine Bedürfnisse? Da bin ich jetzt gespannt. Wow. Beziehungen, Partnerschaft, Familie. Ich glaube natürlich, weil wir heute hier in der Kirche sind, ist das natürlich sehr hoch. Genuss. Und jetzt vielleicht diese etwas tiefere Frage, die dich auf dich selber zurückwirft. Was ist der wichtigste Grund deiner Unzufriedenheit? Wir alle kennen dieses Loch in uns drin, Momente, wo wir unzufrieden sind. Was ist der wichtigste Grund? doch noch spannend, dass gerade die Familie und Partnerschaft das, was uns am meisten erfüllt, auch das ist, was uns am meisten unzufrieden macht. Danke vielmals für deine Ehrlichkeit. Ich möchte weitergehen mit, dem, mit der Fortsetzung aus diesem Bibelvers, wo Gott seinem Volk sagt, es zerrinnt euch alles zwischen den Fingern. Das sagt er als Antwort und die spreche ich dir jetzt heute zu. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Also wir müssen mehr bauen, verstehst du? Aber dieser Vers bedeutet eigentlich, holt mich zurück in die Mitte eures Lebens. Gebt mir Gott das Zentrum in eurem Leben. In den letzten Wochen haben wir uns befasst mit der Stiftshütte, das ist der Ort der Begegnung. Und wir wünschen uns Begegnungen mit Gott, weil die uns erfüllen. Ich möchte dich mitnehmen in die Stiftshütte. Du kannst hier gleich mit reinzoomen. Und die Stiftshütte war für das Volk Israel der Ort der Begegnung. Sie kamen hier rein durch diesen Vorhang. Da haben die Priester die Sünde und die Last der Sünde auf ein Tier gelegt dann äh, kam das Waschbecken, haben wir alles besprochen in den letzten Wochen in unseren Predigten. Und dann hier geht es rein ins Heiligtum und dann im Heiligtum drin befassen wir uns heute mit den Schaubroten. Die Schaubrote befinden sich so auf einem Tisch. Du hast hier noch eine etwas größere Aufnahme. Und die Priester haben diese Schaubrote jede Woche wieder nachgefüllt äh, mit frischem Brot. Und ich möchte heute mit dir diese Bedeutung anschauen. Die zwölf Schaubrote, die stehen dafür, dass Gottes Wort mich satt macht. Diese zwölf Brote wurden gebacken aus jeweils zwei Maß Mehl. Also jedes Brot wurde genommen mit zwei Maß Mehl gebacken. Das heißt, es gab 24 Maß Mehl, die nötig waren für diese Brote. Das ist für die Juden die Zahl 24 steht für die Torah, für das Wort Gottes. Und wenn der Priester hier vor diesem Schaubrotaltar steht, vor diesem Schaubrottisch und die Brote anschaut, dann wird ihm bewusst, Gott macht mich satt durch sein Wort. Er versorgt mich. Wenn wir das jetzt so anschauen und an Jesus denken, dann kommt mir immer diese Geschichten sehen, wie Jesus sich vorbereitet hat auf seinen Dienst. Er war 40 Tage in der Wüste. Er hat gefastet. Er hat nichts gegessen. Stell dir mal vor, unter der sengenden Sonne nichts zu essen, 40 Tage lang. Und dann kommt der Feind und, und versucht ihn. Er sagt ihm, nimm doch diese Steine hier in der Wüste, mach sie zu Brot und nähre dich davon. Und Jesus antwortet ihm mit folgendem Satz. Er sagt, Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort das aus Gottes Mund kommt. Schau, der Teufel bringt uns alle in Versuchung. Und meistens genau dann, wenn der Hunger in unserem Herzen, in unserer Seele am stärksten ist, dann taucht er auf. Und er versucht auch dich und er versucht auch mich. Und bei Jesus kommt über seine Lippen nicht irgendeine Argumentation. Jesus isst auch nicht diese Brote. Jesus lässt sich nicht ablenken, sondern er reagiert mit einem Wort Gottes. Der Feind kommt in unserem Leben vorbei und sagt vielleicht so Sätze, die du kennst. Gönn dir doch das mal. Das hast du verdient. Kauf doch mit mal etwas ein, das wird dich schon zufriedenstellen. Oder kennst du diesen Satz, nur noch dieses eine Mal. Nur noch einmal mache ich jetzt das. Oder ich gebe mir jetzt hier ein bisschen einen Knall, damit ich das ertrage. Damit ich morgen wieder fit bin. Das fragt ja niemand danach. Das sieht ja niemand. Kennst du all diese Worte? Und das sind alles Äußerungen, die in unserem Hunger, in unserer Unzufriedenheit am liebsten über unsere Lippen kommen. Die Frage ist, was ist in mir drin, in dem Moment, wo der Hunger am stärksten ist? Was ist in mir drin, wenn der Feind versucht, mich auf einen anderen Weg zu bringen? Bei Jesus war es das Wort Gottes. Verstehst du, wir sind nur das, was wir essen. Das ist auch eine ganz einfache Ernährungslogik. Äh, du bist das, was du isst, der Körper wird immer wieder hergestellt. Alle sieben Jahre ungefähr wird unser ganzer Körper umgebaut. Also in Momenten des Hungers in deiner Seele kommt das aus dir raus, was in dir drin ist. Was du oben reingefüttert hast in deine Gedanken. Schau, Gott gibt uns Möglichkeiten mit dem Wort Gottes zu antworten. Jesus hat uns das vorgelebt. Wenn der Feind mich anklagt, dann kann ich antworten, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, ich brauche mich jetzt hier nicht zu füllen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Oder wenn er dich anklagt, du bist eh zu schwach, dann sage ich, Gott ist in den Schwachen mächtig. Oder ich vermag alles durch den, der mich stark macht, welcher ist Jesus Christus. Verstehst du, das ist die Art und Weise, wie wir im Hunger drin ready sind, auf den Feind zu reagieren. Dass wir nicht wie Babys schreien, sondern was zu geben haben in dem Moment. Es gibt eine Bibelstelle im Amos 8, da sagt Gott folgendes zu seinem Volk. Ich, Gott, der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen, nein, nach einem Wort von mir. Werdet ihr euch sehnen? Dann irren die Menschen ruhelos durchs Land, vom Toten Meer bis zum Mittelmeer, vom Norden bis zum Osten. Doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ich, der Herr, antworte ihnen nicht. Stell dir vor, wie schlimm das ist, wenn eine geistliche Hungersnot dein Leben prägt, wo du dich sehnst nach einer Antwort von Gott und es kommt nichts. Ich glaube, wir Christen. Wir haben ja die Bibel, wir wir kennen das Wort Gottes. Es ist so einfach wie noch nie, es ist auf deinem Handy. Es ist direkt neben den anderen Apps, die wir so oft öffnen. Es ist für mich direkt neben den Nachrichten-Apps, neben der Mail-App, neben all diesen Apps. Es ist nur ein Fingerklick daneben, das Wort Gottes, das mich satt macht. Die Frage ist, womit ernähren wir uns? Ich glaube, so viele von uns, obwohl das Wort Gottes so einfach zugänglich ist, wir haben Hunger. Wir leisten es uns, hungrig durchs Leben zu gehen, unterernährt und schwach. Also ich persönlich bin fast unausstehlich, wenn ich Hunger habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber du stinkst wohl auch aus dem Maul. (lacht) Du wirst genervt. Ich habe keine Nerven für andere Leute. Ich werde kurz angebunden, ich werde egoistisch. Es reduziert mich auf mein Minimum, wenn ich hungrig bin. Und schau, wenn wir das aufs Geistliche übertragen, Gott sagt, Ich werde eine Hungersnot geben. Also uns dürstet nach einem Wort Gottes. Lass uns doch nicht hungrig durch unseren Alltag gehen, wenn wir das Wort Gottes haben. Es ist hier und verfügbar. Es ist gleich neben deinem Nachttisch, wenn du es dorthin legst. Es fragt sich immer, wie wir das Wort Gottes in unserem Leben platzieren. Ende Sommerferien habe ich mich bereit gemacht, wieder zu arbeiten und es kam so eine, ein Druck auf mich und so ein Hunger danach, irgendwie was bewegen zu dürfen und gleichzeitig so ein Gefühl der Schwachheit. Und ich habe in der Bibel gelesen und mir ist diese Waffenrüstung Gottes nochmal neu so eingefahren. Und es hat mich begeistert, dass ich nicht irgendwelche komischen Bilder da anziehe, sondern dass ich dieselben Waffen anziehen darf die Jesus trägt in der unsichtbaren Welt. Das Schwert, Wort Gottes, der Helm des Heils, die, der Panzer der Gerechtigkeit. Und ich bin so geladen wieder in die neue Arbeitswoche gestartet, weil ich gemerkt habe, dieses Wort hat mich satt gemacht. Die Bibel hat zu mir gesprochen. Ich habe mich bereit gefühlt. Dieser Schaubrot-Tisch im Heiligtum, der ermahnt mich daran, das Wort Gottes macht mich satt. Es ist der Ort, wo ich den Hunger stillen kann. Und schau, wir verpassen, glaube ich, so viel. Es hat so viel Verheißung drauf. Ich möchte dir den Psalm 1 vorlesen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag für Tag und Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Was er sich vornimmt, das gelingt. Schau hier, spricht die Bibel nicht davon, dass wir reich und schön werden, dass uns einfach alles so vor die Füße gelegt wird. Wenn man das im, im originalen Text liest, heißt das, Gott nimmt die Last deines Alltags auf dich und lässt, auf sich und lässt, sich, lässt es dir gelingen. Die Last deiner Freundschaften, die Last deiner Beziehungen, die Last deiner Arbeit, Gott lässt es dir gelingen, weil er die Last auf sich nimmt. Das Wort Gottes macht uns satt. Das Wort Gottes stillt unseren Hunger. Das Wort Gottes macht uns bereit im Kampf gegen unseren Feind. Der Schaubrottisch hat eben auch diese Bedeutung, dass Gott dich und mich trägt. In der Beschreibung von 2. Mose 25 da steht, lass einen Tisch aus Akazienholz anfertigen, einen Meter lang einen halben Meter breit und so weiter. Er soll mit reinem Gold überzogen sein und ringsum eine goldene Zierleiste haben. Auf die Tischplatte soll eine acht Zentimeter hohe Umrandung aus Gold aufgesetzt werden. Also wenn wir diesen Tisch hier kurz anschauen, dann hat es hier Ränder drumherum. Und du siehst auf dem Bild, das eingeblendet ist, dass diese Brote wohl aufgetürmt waren und jedes einzelne Brot war eingefasst wieder von einem Rahmen. Die zwölf Brote stehen in dieser Geschichte und in diesem Bild der Schaubrote auch für das Volk Israel. Zwölf Stämme Israel. Und sie sind alle umgeben von einem Rahmen. Gott schützt dich, er trägt dich. Ich lese dir diesen Vers vor, Jesaja 46, wo Gott sagt, ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter. Bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde es auch in Zukunft tun. Ich werde euch tragen und retten. Die Schaubrote oder der Schaubrottisch sind so gebaut, dass sie dich, das Brot, tragen. Für mich ist das so begeisternd, wenn ich denke, wie viele Religionen die Menschen knechten. Und zu Boden drücken, wie viele Menschen sogar ihre Götter durch die Welt tragen müssen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie sie den Ganesh, diesen, diesen Götzen tragen, der ja eigentlich fette Beine hat. Aber die Menschen tragen diesen Götten durch ihren Alltag. Und schau, so ist es nicht mit Gott. Das Bibellesen, der Alltag, der Glaube mit unserem Gott ist nicht noch eine zusätzliche Last, die dich schwer macht. Sondern Gott sagt, ich trage dich. Ich habe es schon immer getan und ich werde dich tragen. Jeden einzelnen Bereich deines Lebens habe ich in meiner Hand. Ich schütze dich, ich gebe dir Geborgenheit. Ich wünsche mir so vieles mit Gott zu erleben und es darf kein Druck werden. Ich gehe nicht so in den Tag, dass ich sage, Gott, ich nehme dich mit in meinen Alltag rein. Sondern es ist umgekehrt. Gott, nimm du mich heute in deinen Alltag mit rein trage mich dorthin wo das leben ist fülle du mich gott führe mich dorthin wo du gerade am wirken bist tu das in mir und in meinem umfeld was dir auf dem herzen ist das ist nicht religion sondern ist ein getragen werden von gott das dein riesiges vorrecht einen solchen gott zu haben der dich schützt und umgibt der deinem leben einen rahmen und einen schutz gibt bis ins hohe alter vom babyschrei Bis ins hohe Alter. Gott schützt dich, er trägt dich. Und das ist ein riesiges Vorrecht. Ich möchte einen nächsten Punkt machen zu diesen zwölf Schaubroten. Und zwar stehen sie auch für Jesus. Bei den Juden sind diese Schaubrote immer ein Rätsel bis zum heutigen Tag. Das ist der Ort, wo sie sich nicht alles erklären können. Und wenn du Jesus kennst, dann geht das so krass auf. Schau, die Priester haben jede Woche neue Brote gekriegt vom Volk. Die haben diese Brote mitgebracht. Und jetzt musst du mal schauen, wenn dieses Brot hier auf die Bühne kommt. Man stellt sich ja vor, diese Brote sind wie hier auf diesem Bild. Aber die Brote haben so ausgesehen. Das war jedes einzelne Brot, danke vielmals, jedes einzelne Brot war drei Kilogramm schwer. Also das waren nicht so kleine Fladen, verstehst du, sondern das waren große Brote. Und die Priester haben die jeder eins mit nach Hause genommen. Sie haben von diesem Brot gegessen. Und wenn du das anschaust, dann merkst du, der war nicht alleine an diesem Brot beschäftigt. Da hat seine ganze Familie, sein ganzes Haus hat von diesem Brot mitgegessen. Da war mehr als genug. Diese Schaubrote stehen dafür, Jesus ist mehr als genug. Wenn wir in die Geschichte reingehen, wie Jesus das den Leuten demonstriert hat, dann ist es so eindrücklich. Jesus war am See Genezareth. Er war da auf diesem Berg oben. 5'000 Männer und noch mehr Leute waren um ihn herum und sie hatten Hunger. Körperlichen Hunger. Und Jesus hat dieses Wunder mit diesen 5'000 vollbracht. Ihr seht das eingeblendet. Er hat 5'000 Leute gesättigt und dann am Schluss steht, es waren zwölf Körbe mit Brot übrig. Jesus gibt mehr als genug. Diese zwölf steht in Israel immer für die Stämme, das Stamm Israel. Und das Wunder ist geschehen in Israel, bei Galiläa. Dort waren die Juden bei beisammen und Jesus hat dieses Wunder vollbracht. Und für jeden Stamm bleibt ein ganzer Korb mit Brot übrig. Dann macht Jesus Folgendes. Er schickt seine Jünger über den See Genezareth. Ihr seht, das einbeblendet. Das steht für die Juden, für das Böse, für den Ort auf dem anderen Ufer, wo man eben nicht hingeht. Er schickt sie dort drüber. Und was macht er als erstes dort drüben? Es hat wieder ganz viele Leute, die zusammenkommen. Dieses Mal 4000. Und Jesus macht genau dasselbe Wunder noch einmal auf der anderen Seite, am anderen Ufer drüben. Und schau, für die Juden ist das andere Ufer dort Ist das die Region von Dekapolis? Das ist der Ort, wo Josua die sieben heidnischen Völker hin vertrieben hat. Dort sind diese sieben heidnischen Völker, die Philister, die Hethiter, all diese Völker leben da. Und wenn wir jetzt schauen in der Speisung der 4000, da blieben sieben Körbe voll. Also ist für jedes heidnische Volk ein ganzer Korb, Korb, der übrig bleibt. Jesus gibt mehr als genug. Jesus gibt seinem Volk mehr als genug, jedem ein fettes Brot. Aber Jesus steht auch dafür, dass für jede Nation in dieser Welt, für jeden Menschen, der auf diese Erde kommt, mehr als genug ist. Die Schaubrote erinnern uns an einen Gott, der Folgendes von sich sagt. Direkt nach diesem Wunder der Brotvermehrung, sagt Jesus, und das ist dann wirklich provokativ, Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Mich berührt diese Wahrheit, dass Jesus das auf sich bezieht. Und dir und mir heute sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jede Art Hunger in deinem Leben. Bei mir wird die gestillt. Schau mal das Brot an. Ob es 5.000 oder 4.000 sind, ob es die Juden sind oder irgendwelche Völker, die Schweizer heute Morgen. Es hat mehr als genug. Ich bin das Brot des Lebens. Komm und iss von mir. Du wirst nie mehr Hunger haben. Diese Abgründe von Hunger in unserem Leben, Jesus stillt sie. Du wirst nie mehr Durst haben. Kennst du den Geburtsort von Jesus? Der heißt Bethlehem. Bethlehem. Er kommt aus dem Haus Des Brotes. Jesus will dich satt machen. Er will dich nähren. Er ist derjenige, der jeden Hunger in unserem Leben stillt. Kennst du ihn? Ernährst du dich von ihm? Ist er dein Freund? Ist er derjenige, der dich satt machen darf? In den Momenten, wo der Feind dir zeigen will, wie du dich sonst noch ernähren könntest, was du dir sonst noch reinziehen könntest, darf Jesus in diesen Momenten dein Brot sein. Schau, ich möchte mit euch noch einmal in dieses Heiligtum. Und bevor wir dorthin gehen, sagt Jesus weiter im Johannes 6,51. Er sagt folgendes, ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Das sagt er zu diesem 5000 und diesen 4000. Und das ist ein Bild für das Abendmahl. Die Schaubrote stehen für uns auch symbolisch für das Abendmahl. Wir dürfen wie die Priester in das Heiligtum hineinkommen. Und ich möchte dich nochmal kurz zu diesem Heiligtum mitnehmen. Die Priester, die gingen nicht einfach hier rein und dann schnurstracks ins Heiligtum rein. Wenn wir das Abendmahl nehmen, wenn du in deinem Alltag bist, in deinen Kämpfen und Herausforderungen, bring deine Sünde ans Kreuz von Jesus. Das ist der Brandopferaltar. Erzähle ihm darüber, wo du dich sonst noch ernährt hast. Was dir leid tut, wo du daneben warst, wo du dir nichts Gutes getan hast. Lade das zuerst ab. Lass dich waschen und trete dann ins Heiligtum ein und dann bist du bereit fürs Abendmahl hier. Du sagst, Jesus... Du bist das Brot des Lebens. Ich will von dir essen. Du bist mehr als genug. Und schau, ich gebe dir für deinen Alltag noch einen weiteren Tipp. Hier diese Stiftshütte, die wurde folgendermaßen angerichtet. Und zwar überall, wo sie sie aufgebaut haben. Vom Norden her kommt man direkt zur Stiftshütte. Die Stiftshütte oder die Schaubrote besser gesagt. Die Schaubrote waren immer ausgerichtet Richtung Norden. Und für einen Juden ist Norden immer die Himmelsrichtung, wo der Feind herkommt. Der Feind für einen Juden, der kannst du in der Bibel nachlesen, das steht überall immer so, aus dem Norden wird der Feind eindringen. Die Schaubrote waren direkt dort platziert, wo der Feind herkommt. Wenn du Jesus isst und Jesus trinkst, wenn du dich fühlst mit diesem Jesus, der mehr als genug dir gibt, Das kannst du machen mit Brot, mit dem Abendmahl, jeden Tag oder jede Woche, wie oft du das auch immer machst. Dann bist du bereit. Dann bist du ready. Jesus ist sowohl das Wort, er ist aber auch das Brot. Er ist derjenige, der genug gibt. Und ich wünsche mir heute Morgen so, dass wir das mitnehmen in unseren Alltag, in unseren Hunger hinein. Wir werden hungrig geboren, zur Welt gebracht. Es ist ein Kampf. Wir essen Und werden wieder hungrig. Wir atmen ein und wieder aus. Wir haben Bedürfnisse auch in unserer Seele. Aber Jesus nährt. Jesus sättigt. Heute möchte ich dir die Möglichkeit geben, nachher in so einer Gebetszeit, wo wir einfach eintauchen in diese Wirklichkeit, dass wir einen König haben, der sein Leben hingegeben hat. Er hat seinen Leib hingegeben, damit wir das für uns nehmen können. Dass unsere Sünde, unsere Fehler vergeben sind. Er hat seinen Körper hingegeben. Er wurde getötet, damit wir leben. Und das Abendmahl erinnert uns daran. Es ist eine Möglichkeit, wie du das jeden Tag, einmal die Woche, unregelmäßig einfach dir erinnern kannst. Du kannst das Brot essen und sagen, danke Jesus du für mich gestorben bist, du trinkst dieses Blut, sagst, danke Jesus, du hast dein Blut vergossen für mich. Dort, wo ich an falschen Quellen getrunken habe, es tut mir leid, Wo wo die Sucht in meinem Leben reinkam, meine Augen abwichen von dem, woher meine Hilfe kommt, wo meine Worte nicht das waren, was das Wort des Lebens sind, Jesus, es tut mir leid. Und du kannst teilhaben an diesem Brot des Lebens, das zufriedenstellt. Er füllt uns, er stillt deinen und meinen Hunger. Ich möchte dich in eine Gebetszeit hinein begleiten mit einem Psalm, den ich einfach vorlesen werde. Und nach diesem Psalm tauchen wir in eine Worship-Zeit rein. In dieser Zeit hast du verschiedene Stationen. Das Abendmahl ist heute bereit. Wenn du auf der rechten Seite nach hinten gehst, wird dort das Abendmahl für alle bereitstehen. Du darfst dich bedienen und heute dir bewusst machen, diese Schaubrote stehen dafür, dass Gott mich satt macht. Jesus füllt mich. Du kannst an einem anderen Ort, ich dort auf den Tischen, hat es Bibelferse. Kannst du einen Bibelvers ziehen, der dich erinnert. Das Wort Gottes macht mich satt. Es macht mich bereit. Es füllt mich. Es gibt mir, was ich brauche im Kampf gegen meinen Feind. Oder du kannst etwas ans Kreuz bringen, einen Zettel schreiben, in den Eimer werfen, wo du an falschen Quellen gezapft warst. Nützt diese Zeit nachher in diesem Gebet, dass du Gott begegnest. Darum geht es in dieser Serie, dass wir eine Begegnung mit Gott uns wünschen. Ich bitte dich jetzt einfach deine Augen zu schließen und um in diese Gebetszeit reinzukommen mit diesem Psalm. Gott du bist mein Gott Ich sehne mich nach dir Dich brauche ich Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt so dürste ich o oh Gott nach dir Ich suche dich in deinem Heiligtum um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und ich preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Gebet liege, dann denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir, denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Ich möchte dich einfach in dieser Gebetszeit ganz kurz anleiten und dann bist du frei zu gehen, wo du möchtest. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir in dieser Freude, dass du das Brot des Lebens bist. Wir bringen dir alles, was uns trennt, von dir. Wie zu diesem Brandopferaltar. Und ich lade dort ab, wo ich meine Unzufriedenheit, mein Loch in meiner Seele gestillt habe mit falschen Quellen. Ich bekenne das vor dir, Jesus. Und ich lade es dort ab. Wasch du mein Herz, wasch du mich, mein Inneres, durchforsche mich, o oh Gott, und führe mich zurück auf diesen Weg, der zum Leben führt. So kommen wir heute hinein in das Heiligtum und schauen diese Schaubrote an. Und Jesus, wir danken dir, dass du genug bist. Dein Wort macht uns satt, Vater im Himmel. Und ich bitte dich, dass du mich erfüllst heute mit Wahrheit, dass du mich gürtest mit dieser Wahrheit, dass du mich ausstattest und sättigst. Und Jesus, danke, dass du genug bist. Ich darf heute dein Brot essen und Traubensaft trinken, ein bisschen dass du alles für mich gegeben hast, damit ich genug habe und dass ich nicht gesteuert bin von einem Loch und einem Abgrund der Unzufriedenheit, sondern dass ich satt durchs Leben gehen darf.